Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Felicia y este es su programa La Orgía. Pues yo soy Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y esta es La Orgía a través de la consentida 97.3. I love it. Yes. La Orgía, orgásmicos. Ay, ya cállate. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu programa La Orgía. Yo soy Felicia para este lunes, lunes 28 de marzo del 2016, último lunes de este mes. Así es. Fíjense que hoy cumpleaños una gran cantante, compositora y teclista estadounidense, mejor conocida como Lady Gaga, nació en un día como hoy de 1986. Como ven, aquí en la mesa me acompaña el fashionista masoquista Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Súper bien, amiga. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenidos bien. todos. Y muy bienvenida aquí a nuestro gran querido amigazo que se ve más refrescado que nunca. Parece que se hizo una operación. Un, o, un cariñito, se un hizo cariñito. un cariñito. No nos quiere decir. <risa> un cariñito. Regresó el hijo pródigo. Así es, Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido de regreso. ¿Cómo te, ¿Dónde andabas? Hola, Felicia. Hola, Miguel. Pues estoy muy contento de volver a estar con ustedes. Y casaste, pues mi trabajo, como les avisé. Cuéntanos, te casaste. No, este... no, 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 no. Te no, hiciste nada. la jarocha, no te nos quieres decir. <risa> te fuiste no, al extranjero. No, 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 cuestión de trabajo, yo les había avisado. Te fuiste de viaje al extranjero. Nada, estuve trabajando y trabajando y trabajando. Un nuevo amor. Mm, no, tampoco. ¿No? No. Una canita blanca. Puras affa affairs. Oh, oh, puras canitas <risa> Para que suene divertido, di que acabas de regresar de las Europas. Bueno, llegué de Europa. Oh, pues qué bueno. De Europa al Michoacán. De Europa al Michoacán. No, no, no. Cuestión de trabajo y eso es todo y pasando la bien, este, pues haciéndole por la vida, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Es fue el fin de semana de Pascua, haciéndole chicos? Haciéndole por la vida. ¿Quién dice así una expresión de tu papá <risa> o de tu mamá? Mi papá, fíjate, es muy de... de haciéndole aquí, por haciéndole la vida. Por la vida. Ajá. ¿Qué quiere decir? Pues que jodiéndole, trabajándole para uh -huh. vivir, ¿no? Es, es pasándose como siempre lo ha hecho él, siempre trabajando y como debe de ser todas las personas, ¿no? Para encantan, trabajar para a vivir. A mí me encantan los dichos de los papás, de las abuelitas, sí. de, de la los gente... Los consejos. De, sí. La gente de antes sí. que, de, que usaba un, un lenguaje diferente pero que realmente significa lo mismo que ahora fíjate ¿no? que mi papá decía aquí haciéndole por la vida o decía cinqueando cinqueando es como cinqueando. esperando a que alguien vaya y la compre su mercancía o también claro este, de, de cinco en cinco de cinco en cinco cinqueando. sí aquí cinqueando, cinqueando. exactamente eso se referían y cinqueando. así dichitos pues como es comerciante claro. este, es, son de pueblo haciéndole por la vida me encantó la voy a grabar todo. don Luis Echándole un saludo sí. pues sí. bienvenido de regreso es un placer Muchas tenerte gracias. otra vez aquí los veo muy bien y muy contentos ustedes se han de haber tenido no exageren mana tampoco es un placer la otra es exagerada para mí sí. es un placer para mí, para mí es un placer estar con ustedes para, para mí si tú como lo ves por allá en el yo como lo veo seguido como lo ¿Ves sí. en, en los club nocturnos por allá? No, ¿cuáles club nocturnos? No, no, no. Si vamos, no, fichando, vamos a la escuela y a cursos. Ay, <risa> Oigan, no, ¿y qué no, tal? ¿Fue el fin de semana? ¿Fue? No salimos, Felicia. No, de, de, no salimos Pero no salimos del mismo lugar. No. Oigan, de ¿y, fueron, la calle. ¿y fueron a ver a Lorena Herrera, que estuvo aquí local? Mira, Felicia, te voy a, uh, voy a sacar lo que traigo dentro porque estoy tan sentido ver, que no me quiso acompañar. Yo quería ir a ver a Lorena Herrera y Jaime, mi amigo del alma, queridísimo... Yo ¿No? para esa vieja no pago 40 dólares No quiso ir No, la verdad yo no pago Presarte la gafeta y enderte por Mira, la yo le mandé un mensaje Ay, cállate mendiga Que te he dicho siempre cuando Le mandé un mensaje y le dije Así, textual Yo no pago eso por ver a esa La verdad y haz de cuenta mm, que me quedé sin... ¿A poco 40 dólares? ¿Tú crees? 40 dólares no me entrada? digas. Sí. No, quiere ese... chichis nueva la vieja, eh, yo eh, en, en, ese, <risa> en, en ese este lugarcito cobran 40 dólares Pues por eso yo quería ir, porque a mí me gustan los lugares chiquitos. Y ¿En nada. qué lugar era? Ni me dijiste. Es un club que Blue. está aquí en Westminster. Blue. El club uh, The Blue. Blue, ¿no? 
Y haz de cuenta que llamé y todo conseguí, Me reservaron una mesa gratis Me regalaron la mesa porque dije que me iba de la orgía y todo ah, y, ¿sí? Hice tráfico de influencias ¿Y por qué no Trafiqué me con el nombre y todo Yo quería pagar la entrada, amiga Yo soy una persona Ajá. muy decente Dije, yo pago la entrada, voy a invitar a mi amigo que Pero me invita, pero quiera que yo pagara ¿Qué clases Oye, de invitaciones? Pues, pues eres chichipa, dicho, ¿qué yo? onda? No. Sí, sí, pues, no. El que invita paga, ¿no? Si hubiera ido, yo hubiese ido y este, con mi gafeta y todo Ay, pero él me... hubiera me... Tú el nunca hubiera tienes no existe, tiempo, él hubiera no existe Yo tengo tiempo para todo, díganme, yo estoy ahí Seguro Tú también clases? supiste ¿Segura? que quería ir y no me dijiste También le hablé Ese... a mi tía Angélica que fuera conmigo y estaba dormida tempranísimo Bueno, pero no, no, no te escuché con las ganas Oye, vamos, vamos Bueno, y si vendría no la tetona esa No, pues sí, sí vino Sí, vino, yo vi algunas fotos en las redes sociales Sí, estas chichonas, así como se ve en la televisión Inclusive ella puso este en su página de Instagram, como la estoy siguiendo Ajá, ¿qué que, puso? Que se presentó en Westminster, en California ¿Y si lo supo escribir? Sí, era si única, lo supo escribir. Era ah, única presentación y la verdad el lugar está íntimo, está Ajá. pequeño Se hubiera apreciado muy bien el show, no, tivo, no tuve con quién ir Me invitaron unas amiguitas, pero como están muy destrampadas, dijo mi abuelita Las amiguitas estas, unas, trans, unas amigas trans que Ajá. tengo por ahí conocidas pero son muy destrampadas, mana, con ellas no quise ir ¿En qué aspecto? Ah, pues les gusta mucho la tomaderita y, y se emborrachan y se pierden Oh, Ajá. por ahí Entonces, Y como tú no tomas y, Sí, pero yo no me emborracho ni me pierdo Entonces como a mí no me gusta ese tipo de así de, de ambiente, de ambiente Yo me tomo mi copita, pero en tranquilo ¿Sí? Entonces por eso invité a Jaime Pero él dijo que él no pagaba 40 dólares Por ir a ver a la diva Lorena ah, No es diva, Ay, no, 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 no. Es, Imagínate que llegue con sus disquitos Y pónganme los que les voy a cantar a los que no, están aquí canto, no, no, por 40 por dólares mejor cómprate el disco y lo vas a tener toda la vida. Cantó en vivo y dio un buen show, ¿no? Sí. Dio un muy buen show. Así es. Y la verdad, ¿te gusta? ¿Te gusta? A mí me gusta o, iba, o vas no. a ver la carrilla. Siempre me ha gustado Lorena Herrera. Desde Dos Mujeres Un Camino, yo la sigo desde que sacó Sobreviviré. Ay, pero no. Sí, a mí. ¿Se a te mí, hace guapa? Se me hace guapa. Espectacular. Es una mujer que tiene casi 55 años de edad y se ve espectacularmente guapísima. Mm. A mí me fascina. ¿Qué Sobreviviré no es esta Mónica Naranjo? No, no, I will survive, mija. Ella cantó I will survive, oh, sobreviviré ¿sí? en español. Sí, que oh, bueno, y tu pues, maldita sí. tentación. Esa, la, con esa yo esa, la recuerdo. Ah, la de sí, la a mí me gusta. O sea, sí. nunca he dicho que es la gran cantante, Ajá. porque no lo es, pero ahora para, sí un, que... para un palenque aguanta lo <risa> Ahora sí que, lo, como dice el dicho, ¿dónde está el ambiente? ¿Dónde está lo más corriente? <risa> pues está padre, yo quería ir, pero pues nadie me quiso acompañar. Ay, y bueno, no puedes pues ir es... solo, necesitas vejigas. No, estuve a punto de llamarle a Pepe Alojete. Un saludo, Pepe. Estuve a punto de llamarle para invitarlo, a ver si me llevaba de la mano o que me prestara su gafete para entrar gratis. Sí, verdad. Bueno, él oh, estaba, pues fíjate sí. que él labora a esas horas, está trabajando. Está trabajando, él trabaja toda la noche, ¿verdad? Laboreando. Sí. El, laboreando. Laboreando. No, cinqueando. ¿Cómo cinqueando? Haciéndole por la vida. Haciéndole por la vida. Pues, pues ya, fíjate ya que, que sí me quedé con que, ganas. Me ya que estamos con ganas. los saludos, disculpa que me desvíe para los saludos, un saludo para Pepe Lojete, como dices tú, en nuestro querido productor. También un saludo para Sammy Sánchez, el el de la consentida. El de la pachocha. El de la... Que no nos firme el cheque, dile, que la nos firme el cheque de una vez, pachocha. Ya viene, ya viene pachocha quiere decir el de la lana, el del dinerito. Sí. El de la lana. Y toda la gente bonita que nos escucha en San Francisco y estaba comentando al inicio del programa que nos escucha gente en Bakersfield. Saludos para la señora Petra, una señora muy prestigiada, muy uh, con todo respeto a la señora Petra. ¿Dónde vive doña Petra? Uh, bueno, ella radica en Guadalajara. Doña Petrita. Guadalajara. Ay, sabe hacer un pozole riquísimo, me sí, imagino. ¿no? Ella sí, ella sí sabe hacer, pero viene, tortas ahogadas. viene de viaje aquí a, a Estados Unidos. ¿Y no trajo virote salado para las tortas ah, ahogadas? Ah, preguntarle, acabo de hablar con mm. ella y me di, este... ¿Y nos visita de Guadalajara, Jalisco? De Guadalajara. Jara Jalisco y está uh -huh. con su hija esta chata. 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 Ah, oh, ya, es, es, y vino a visitar a la progenitora de quién? De Oscar. De, ay, de nuestro amigo sí. Oscar. Saludos, Oscar. Así Entonces está. Es. 
chipis el Oscar porque está su mamá aquí. Ay, a ver si le corta las barbas, señora. Córtele las barbas al Oscar. Dígale, dígale. Rasúrelo, doña Petrita. Rasúrelo. Agárralo con el rastrillo y harta Gillette. Así es. Bueno, un saludo para los pelos. Un saludo para Tete en la ciudad de Costa Mesa. ¿Ya se recuperó tú? No, pues sigue todavía en tratamiento en este en terapias porque realmente se se fracturó haciendo un tipo de ejercicio donde es como luchas Uh -huh. Sí, a, y algo eso, así. Tete, ¿qué andas haciendo en eso? Es lo mismo que dije yo, pero sí. mi amiga se da de creer de 15. La Maricruz, tú no, sabes. O sea, que no, 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 no es cuestión de edad, pero es un, un muy arriesgado para una mujer eso de luchas, ¿no? Uh -huh. Pues claro que sí, pero ella se da de creer. Se queda madre al marido. Acróbata. Esa acróbata. Sí, pues un saludo para Tete, un saludo para Mili. Para su hermano en Veracruz, que es muy buen amigo. Para Mili Pili. Mili. Y también un saludo a la gente bonita que nos escucha en Chicago, Illinois, en San Francisco, en Las Vegas, en la ciudad de San Diego, California. Y puntos circunvecinos. Y, y toda la gente que esté por ahí, este, que nos escucha, ya estés en tu carro, en tu trabajo, gracias por sintonizar. O en el baño haciendo tus labores. Ay, sus labores de qué hacer y toda la cosa. De limpieza. Está, <risa> sí. Estamos aquí, gracias por estar aquí. Este, algunos saludos que ustedes quieran mandar, chicos. Jaime primero, que es nuestro invitado, que él salude. Jaimito. Ay, pues un saludo a todos los radioescuchas que ya tenía mucho que no estaba por aquí. Les mando un saludo y ojalá que, que no haya perdido audiencia. Tu público. <risa> Mi público. <risa> tu público conocedor. Mi público conocedor, sí, que ellos saben foto, que... Porque este, siempre como que tienes algo medio raro en, en Facebook... Como que pones la quita no le digas. No, no, no. No le digas que de por sí nunca se mete. Y todo Yo nunca uso Facebook. O sea, como que no, como que no estás ahí. <risa> Dices que, que no, y te mandan un mensaje ahí. El ausente es que se No, oh, bueno, soy, soy de los, soy, eh, soy honesto, soy de los mitoteros. Me encanta estar viendo lo que escribe la demás gente, pero no, yo no doy público nada, no me es gusta. Es de los mirones. Jaime es de la gente mirona ah. que se mete al Facebook. Mira, a lo de los publiqué una vez, eh, tenía mi, ya sabes que estoy medio loco y me publico pensamientos o cosas positivas. Ajá. Que para mí es el uso que se le debe dar a las redes. Ajá. Y bueno, pues la gente de repente como que se te hace bullying y digo, ay no, qué mejor no, no voy a escribir nada. Es y a veces tengo muchas ganas de publicar sentido. algo. Y este... Publica, te he dicho yo que no, 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 me da mucho... Mira, ayer sucedió algo con Robert con este en el grupo que tenemos de WhatsApp. Ajá. Y este... Robert este, empezó a comentar que se iba a ver con Jorge ahí en la ciudad y que si que quieras vienes, que no vienes. Ajá. El chiste es que al rato se desconectó el, el Robert de, y dice Jorge... ¿Qué? ¿Vas a venir o no vas a venir? Le dije, ay, pues yo también quiero saber si se van a ver o no. Claro. Y para lo único que se metió fue para decir, ay, qué chismosa. Dije, ay, y Riser de, de esta, y borré el grupo. ¿A quién? Yo me quité de un grupo. Ya lo, lo cancelé. A mí no me gusta que me contesten con cosas así de... Si estamos en una plática para pronto te ofenden y te... Ay, no, qué a, a mí no. realmente en los ¿Con grupos... Qué, ver, permíteme un momentito, Felicia, ¿eh? Jaime, eres un, eres un adulto, eres un adulto. <risa> y, o sea, no te tienes por qué, o sea... No, 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 si Está, estamos diciendo, no, yo este no, quería no. estar como pl la platiquita y por favor me cortó, no seas mi totera, yo dije, ok, y entonces no le voy a participar a la plática. Así se llevan ya? ustedes, hasta peor se llevan que eso, porque no, te ofendes. Para. No, lo que pasa es que no quería que lo ev evidenciara que ya le iba a quedar mal a Jorge, uh, con la persona que se iba a ver. Bueno, X, eh, no, no uso las, este, las redes sociales, sí las uso para estar de chismoso. Para juzgonear. Nada más. Y agarrar lo positivo, porque a veces gente... 
que pone cosas muy positivas. O cuando traigo hambrita, pues son las fotos de Miguel, porque ya no tiene fotos de comida. <risa> yo sí, yo Digo como que, me de, que me dé ideas de qué voy a comer ahora, ¿verdad? Yo como todos ah. los días. ¿Ustedes no comen todos los días? Sí, pero a veces yo estoy bueno, enfadado de comer lo mismo comida, y me alimentos. meto a tu Facebook Ajá. y veo, ay, Miguel está comiendo esto. Y ya se me antoja algo que se me antoja. Ah, no, eres visual. Ay, soy pero visual. yo no sé cómo Exacto. le haces. Tú siempre estás hasta en la calle comiendo. Y ver el cuerpazo que, que tiene. es que no cocino, yo no sé cocinar. No. Yo no nací ni para tortear ni para pozolear. ¿Ni tan no. siquiera puede servir unos huevos? No, fíjate que no. Meneados. Los únicos, que los únicos huevos que, si, que sirvo son los de mi marido en turno. Ah. Ah. Vamos, vamos a entrar al tema porque está candente bueno, ya Bueno, pues este, gracias por estar aquí al público y gracias. a ustedes. Bienvenido, Jaime. Y iniciamos con nuestra nota del día. Este, iniciamos, con, fíjense que queda el castillo de una entrevista la semana pasada a un programa de ABC 2020 con Diane Sawyer. Uh, que este, Miguel, a ver, inicia. ¿qué, qué nos tienes ya ves ahí? que me has platicado que la gente estaba molesta porque ella daba la entrevista en inglés. Ajá. Ya dio entrevistas en español también, ¿no? Así es. Dio para Carmen Aristegui, para CNN y también creo que para la revista Proceso. Así la es. primera fue para Proceso. Ajá. Proceso, ajá. La segunda fue con 2020 y la tercera fue con Carmen, Carmen Aristegui. Aristegui. Recientemente dio una para Carmen Aristegui, ¿no es así? Uh -huh. Es la última que ha dado. Ajá. La última, pero dime una cosa, Carmen Aristegui, ya ves que le cancelaron su programa en México. Sí. Y entonces se, se vino ella a trabajar para CNN. Ella la entrevistó aquí. Ajá, ella vino aquí a Estados sí, Unidos. Sí, pero acuérdate, que, a Los Car Ángeles, Carmen Aristegui. acuérdate sí. que Carmen Aristegui tiene un programa independiente. Y mm. ella hace sus entrevistas y ella las publica, no sé dónde la hayan pasado, en, en CNN. CNN. Ah, ok. Ajá. Ajá. CNN le paga a ella no, por... No, pero hay CNN es en español aquí en Estados Unidos. Sí, 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 yo sé Pues eso. por eso en, en ese la pasó. En, en ese la pasó. En CNN. Sí, porque la entrevista es en español. La, película, la, la película, la entrevista es en español. Pero lo que yo le estaba preguntando a Jaime, entonces ella ya no tiene su programa. Acuérdate que le cancelaron su programa de radio sí. por haber sacado lo de la Casa Blanca. Sí, 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 pero de eso ya, este, ya quedó ah, atrás. Ya quedó atrás. Y ella la, de, la quisieron correr de la radiodifusión donde estaba ese programa Ajá. por órdenes de los altos mandos en claro. el país uh -huh. y este ahora ya la hace sus entrevistas independientes y Ajá. las y se las me imagino que se las vende a, se las compra CNN sí. en español Ajá. Yo ¿verdad? quería saber eso porque cuando, o sea, vi un segmento de la entrevista y decía que era para CNN, pues en español, ¿verdad? Porque se la hizo uh -huh. en español. Que me gustó, fíjate, porque se miraba como que más relajada, pues en español, en pues es, todo. En su idioma. En su claro. idioma, ¿verdad? Claro, también es lo que te iba a decir. Que cuando uno habla su idioma, pues te relajas más y estás como que más en tu ambiente, ¿no? Pues fíjate que este yo las dos entrevistas les he, la, las vi. ¿Viste en inglés y, y en español? En inglés y en español. ¿Y qué te pareció? En inglés se me hizo como que quiso defenderse uh -huh. y en español como que quiso ser ella y como ya no la ya no defenderse porque habló como muy real, pero muy acuerdo a, a los mexicanos, al uh -huh. ambiente de México. Uh -huh. Y en la de Estados Unidos, pues ahora sí que se acopló, se bajó, claro. le bajó rayitas, ¿no? Claro. Pero en la de CNN, CNN mis respetos, es una, es una gran mujer, muy respetuosa de los derechos de ella uh -huh. y muy respetuosa de la demás gente. Claro. Porque habla siempre en primera persona, de está hablando de la persona que... A la que se refiere habla en persona, en primera persona, uh -huh. ¿sí me entiendes? Sí. Y eso es desde ahí, desde la entrada, ves que es una persona muy culta, muy respetuosa y sabe lo que le estaban preguntando. Yo de repente pensé que 
¿Te acuerdas que te comenté? Ajá. Que ya habían, ya ella ya lo había arreglado el asunto para, para dejar y sanar por lo, sí, sacar por su, lo sano, como ¿no? Suavizar la como suavizar la situación con el gobierno mexicano. Pero porque no. no, porque después, en la segunda entrevista, dice que lo que le teme es al gobierno mexicano, porque uh -huh. le preguntó a Staristegui que si que a qué le temía, o que si temía por su vida. Y dijo que no. Respecto a que se había relacionado con el Chapo, que supuestamente es una persona que es un criminal, ¿no? Claro. Y le dijo, no, fíjate, dice que no le tiene miedo a, a, a la gente del Chapo ni al Chapo. Claro que no. Que no sabe son, ni por qué, pero ella amigos. sabe, ajá, ella sabe que le tiene miedo a lo mal, al gobierno, al gobierno, a lo mal que hicieron el asunto, desde que empezaron a establecer eh, todo, todas sus conversaciones, sus textos, todo lo publicado, dijo, ¿por qué no más lo sí, mío? Claro. Porque yo soy un artista que sí. publica en todo, porque no nomás conmigo hablaba por teléfono. Acuérdate que lo comentamos la vez pasada, que comentamos aquí que la habían usado como una um, anzuela, como una tapa, como una capa de humo. Oh, sí, sí, sí. Para disfrazar la situación. Que subió el dólar carísimo, Ajá. el petróleo. Entonces como que Agarrándose de que es artista uh -huh. Les dieron un tema novelesco a la, a la situación para tranquilizar a la gente ¿Por qué? Porque el gobierno Desafortunadamente el gobierno de nuestro país Pues sí, hace las cosas mal hechas ¿Verdad? Uh -huh. Porque no deb nunca debieron haber ventilado supuestamente conversaciones que pasaban entre ellos dos. Ahora no sabemos si realmente esas conversaciones pasaron. Exacto. Yo escuché una, un pedacito donde ella le dijo a Carmen Aristegui, yo dije eso, ¿a poco yo dije eso? ¿Cuándo dije yo eso? Entonces no se sabe si realmente fueron conversaciones reales o manipularon la información. Entonces ella también dijo que había otra gente que hablaba también con él y que se miraba también con él. Gentes como de altos mandos, me imagino yo que del gobierno. Y a esto le respondió Aristegui. ¿Y son ellos? Dijo, no, yo no puedo decir, fíjate lo honesta que fue. Dijo, yo no puedo decir quién fue si fueron ellos eh, este gente relacionada con el gobierno. Claro. Y ella dijo, no, yo no te puedo decir eso porque yo no voy a hablar tampoco mal de México. Uh -huh. Dijo, usted es mi país, es mi gente. No nomás es el gobierno. Es, es, yo, yo soy una, una persona mexicana y tengo que respetar a los mexicanos. No, la mujer muy honesta, ¿eh? Fíjate que sí, es una de las partes que a mí me gustó en la entrevista que le dio también a Diane Sawyer. En inglés ella dijo este que era mentira que habían pasado retenes militares. Uh -huh. Que era mentira que este que les habían que habían pasado tres retenes. Porque, y entonces le pregunta a Diane Sawyer a ella. Dice, ¿por qué crees tú que Sean Penn enfatizó mucho en los retenes? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿a qué se refiere? Era por, yo pienso que él lo hizo para darle... El, para ridiculizar al gobierno mexicano. Y para darle y para importancia para darle, ajá, al para, asunto, ¿no? A la entrevista. Como una, ándale, como para darle un toque más policíaco a, a, la, a la cosa, ¿no? Pero al darle ese toque policíaco, él puso por los suelos al gobierno mexicano. Claro. Porque ¿Qué te quiere decir eso? Que el gobierno lo estaba protegiendo. Claro. Si pasaron tres retenes um, militares, ¿verdad? Que dice que, que jamás pasaron un retén militar, que es mentira. Que le mandaron también un ramo de rosa, que unas, unos arreglos de flores grandísimos y no dice ella que no es cierto tampoco. No o sea, es cierto. El, el, este pen sí que de veras les, eh, escribió cosas que no. Claro. Distorsionaron toda la entrevista sí. y ella no se dio cuenta. Uh -huh. Es lo que dice. Uh -huh. Entonces me pareció también muy importante que haya dicho ella que pues ella es una mujer honorable, que su familia es una familia honorable y que ella siente mucho haber metido a su familia como que en este rollo de problema, porque me imagínate que tú te metes en una bronca a nivel país y pues dónde está tu papá y tu mamá, no te, pues, se van a preocupar por ti si el gobierno te anda buscando, te andan como que queriendo in, inmiscuir en un asunto tan grave, ¿no? Entonces es lo que ella siente que sí, que hizo mal. Porque por al meterse ella, pues met, eh, lógicamente la familia. Ya ves que le, al hijo de su hermana también le daban bullying en la escuela y lo estaban molestando mucho uh -huh. al hijo de Verónica. 
Entonces sí dijo cosas muy importantes que no sabíamos, cosas, puntos. Por ejemplo, a mí me, me, me quedó grabado mucho uno donde ella dice que, um, que cuando llegaron ahí al rancho, él le abrió la puerta. Cuando llegaron ahí al, um, a reunirse con el Chapo, Champagne y Kate, él le abre la puerta del coche y le dice, amiga, bienvenida. O sea, el señor se oye como que es una persona agradable, claro. amigable. Dice ella que jamás dijo una mala palabra, que también me sorprendió muchísimo. Ok, oh, perdón que me interrumpa, que tampoco uh -huh. se pasó de lanza, porque como um, ella había comentado que la tomó del brazo uh -huh. y que muy, caballe muy caballero el, el, el Sí, chapo. el señor se ve que es un señor que sabe dónde está su lugar, que sabe lo que quiere. Él sabía a qué iba a quedar el castillo. El señor sí quiere que se cuente de su vida. El señor sí quiere que se le haga una película uh -huh. a su vida. Por eso él le iba a regalar los derechos a ella. Los derechos se los regaló. Se los regaló, eh, ¿verdad? Eh, ella sí, sí. todavía quiere seguir con esto. No, y la, con va, a ser, la va a hacer. Porque, porque ella es película. profesional. Ella uh -huh. es, su, es su carrera. Es, ella es su trabajo. El sí. único error aquí es que el gobierno... La utilizó para disfrazar todo este rollo de la fuga y del, del, eh, del escape y todo esto del Chapo Guzmán Y le dieron, como le digo yo a Jaime, un toque de telenovela Para que la gente se tranquilice, porque la gente está acostumbrada en México Que le cuentes una historia y que le des un toque de novela de Televisa Entonces si sí, yo en la entrevista, lo habíamos comentado la, el, el sábado que salimos Jaime y yo yo le pregunté qué te pareció la entrevista en inglés. ¿Tuviste la entrevista en inglés? Ah, vi un pedacito la última hora porque parece como dos horas de entrevista. Ajá, ah, ¿qué te pareció? Me pareció muy bien, este, se expresó muy bien Kate con esta Diane Sawyer. Ah, una de las cosas que impactó fue este, pues que, um, que le salieron lágrimas cuando le preguntó, este, no sé si viste esa parte. La vid completa, ¿eh? ¿cuál Ajá. parte? Ah, Perdón, este, se me fue la onda, este, no sé si viste que le preguntaron, este, a, o oh, que si perdona, perdón, ya, ya, ya cambié el tema, que si perdonaría a, a Sean Penn por lo que le hizo, entonces ella dice, oh, I guess, o sea, como que, como que se confundió. Ella dijo que estaba muy molesta, Ajá. que estaba molesta con Sean Penn, pero que estaba más molesta con ella misma por haber creído en él. Confiado. Ajá. Por haber confiado en él, porque es una mujer, dice que ella confía y cree mucho en la gente. Entonces, ella creyó realmente que él quería colaborar en la película, cosa que nunca, eh, que no fueron las intenciones de él, porque Diane Sawyer ahí dijo que ella contactó a Sean Penn y que él dijo, yo nunca tuve intenciones y jamás expresé participar en un film en un filme con Kay del Castillo es una chica adorable valiente dijo y hasta ahí pero yo nunca prometí nada entonces sí. fíjate que una de las cosas también a mí que me llamó mucho la atención fue que dijo ella que um, ella es una actriz que quiere triunfar en Hollywood que por eso ella decidió ir a la reunión porque ella realmente si sí quiere hacer esa película su intención realmente sí es crear este proyecto llevarlo a, a cabo entonces pero nunca midió las consecuencias entonces Dayan le pregunta a ella, ¿tú realmente pensaste que podrías haber ido y regresado de la entrevista con el Chapo Guzmán y que nadie iba a saber? Y ella dijo inocentemente, sí creí que eso iba a ser, que iba a ir yo a entrevistarme con él a escondidas y que nadie se iba a enterar. Dice que si ella hubiera sabido que el gobierno la estaba espiando o que la estaban vigilando, porque hay fotos de, de la avioneta que usaron, hay fotos de cuando llegaron al aeropuerto, hay fotos de cuando iban en la sierra... La sierra que atravesaron para llegar a donde estaba el Chapo Guzmán. Y este y realmente sí les, les iban tomando el paso por paso. O sea, sí los iban a... Pues sí lo estaban persiguiendo literalmente, ¿no? Y por eso fue que llegaron a donde estaba él. Pero no lo importante aquí es... Una cosa que no sabíamos es que... Pasa la entrevista hoy y tres meses después lo, lo agarran a él. 
O sea, no lo agarraron realmente después de la entrevista. O sea, pasaron tres meses todavía más. Claro. Y pasaron muchas cosas todavía más para que llegaran hacia él. Entonces sí dijo cosas muy interesantes. ¿eh? Y fíjense una de las, perdón, una de las cosas que, que ella comentó, como les había dicho, que lo dijo con lágrimas en los ojos, estaba como que llorando, pues que, que dijo sentir mucho que sus eh, seres queridos estén sufriendo también las consecuencias de este encuentro que tuvo con el uh -huh, Chapo, uh -huh. porque la, la prensa los este pues los presiona mucho. Los acosó mucho. Siento que Kate está harta de esto y lo dijo con lágrimas en, en el programa que tuvo con Diane Sawyer el viernes pasado. Pues sí, porque ya sabe que es responsable. Si algo le hubiera pasado a su papá o a su mamá o a su hermana, Kate es responsable. ¿Por qué? Porque por ella llegaron a estas circunstancias. Porque por ella, querer por esta hambre de querer triunfar en Hollywood, entonces arriesgó ella, eh, se arriesgó ella misma y arriesgó sin querer a su familia. Entonces sí es importante. También aclaró que fueron los abogados la que la contactaron a ella, Ajá. que fue importante. También ella dijo que ellos le ofrecieron dinero a ella, le dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres el Chapo quiere que hagas la película, necesitas dinero para comenzar. Y ella dijo, no, no quiero dinero. Entonces ellos estaban como que dispuestos a darle lo que ella quisiera, ¿no? Si ella hubiera querido... Pero eso la hubiera metido en un problema mucho más grave todavía, haber recibido dinero. Pues ¿no? ella fue muy honesta porque ella le hacen la pregunta tajante, ¿recibiste dinero uh -huh. de parte del señor Guzmán? Dijo, no, no lo he recibido y no lo recibiría. Dijo, entonces, este, pienso que por ahí no le va, no le va a pasar nada. Lo que sí es de que a lo mejor el gobierno lo tiene, lo tiene en el, la mirilla. Por la obstrucción, la obstrucción a la justicia, ¿no? Que es... Pero, ¿en, de, ¿en qué obstruyó? Ella no sabía que estaban, que, que estaba obstruyendo. ¿No sabía que la andaban buscando? No, que ella estaba obstruyendo a la justicia. Ella iba a reunirse a, con otro asunto. O sea, tú conoces, yo puedo conocer a un fugitivo de la justicia, pero no es mi asunto decirle a la justicia dónde está. No, porque pues si quieres, no es, sí, ese, no, no. Ese no es mi trabajo, ¿no? ese no es mi papel en la vida. Pues es lo que están viendo, si está penado, no está penado. Pero yo pienso que no ya, está penado. Ya, ya le bajaron mucho al tono uh -huh. y ahora pues ya están en manos de ¿Sabes los abogados. ¿Sabes por qué? Porque ella puede demandar a, claro. la, a la Procuraduría de la República. Ella claro. puede demandar, ¿por qué? Porque hicieron mal uso de la información. Claro. Y, porque la están difamando. Ahora la están difamando ellos a ella. Claro. Entonces ahora ella pasa de ser... De obstruir a la justicia a víctima. Uh -huh. A víctima de la justicia de México, ¿no? También es importante que dijo que... Um, que ella cuando recibió el texto, cuando uh -huh. él se escapa... Ella recibe un texto de los abogados de Chapo Guzmán y le dicen a Kate... Hay que celebrar, estamos celebrando. Uh -huh. Entonces ella responde el texto... Hay que celebrar, celebraremos todos. Entonces, Diane Sawyer le pregunta a ella, ¿tú celebraste que el Chapo se escapó de la cárcel? Me gustó la respuesta porque ella dice, celebré yo y celebraron muchos mexicanos. Uh -huh. Que realmente así es cierto, porque mucha gente sí se puso contenta que ese señor se haya escapado por segunda o tercera, segunda. Por segunda vez. Segunda vez que se haya escapado de un supuesto penal de máxima seguridad. Pues sí, la gente está contenta porque es más, eh, había lugares donde tuvieron muchos beneficios por, claro. por él, ¿no? Acuérdate que el que gobierno no lo hacía. ¿Te acuerdas que estábamos cotorreando que pagó las cuentas de millones de personas en la Coppel? Uh -huh. En esta compañía, uh, en esta tienda que fía en México bastante, que tiene una tienda por departamento y pagó millones y millones de pesos a gente que debía deudas ahí. De repente estas cuentas empezaban a quedar en ceros y la gente ya no tenía una deuda más. ¿Por qué? Porque él salió, dijo, si salgo les prometo que las pago. 
Y la mm. gente, pues, no sé qué pasó, que él les pagó la cuenta. Entonces, así, o sea, aquí en Estados Unidos lo definen como un criminal, como una persona sanguínea, como sanguínea, sanguínea sanguinaria. sanguinaria, como que de lo peor. Pero el señor tiene muy dentro de él, tiene su corazón y hace sus cosas buenas. Es el un chapo. ser humano. Yo claro. pienso que él, él, él era como el administrador y ya todo lo que se veía abajo es como, como cualquier organización. Los de los de arriba, los directores, las, direc las direcciones tienen buenas intenciones y cuando ya va bajando a las órdenes y a los bajos mandos, pues se desvirtúa todo y las maneras de hacer las cosas, pues ahí tenemos la, conse la consecuencia. A lo mejor él quería, él comerciaba con la con la droga claro. y los de abajo pues al, al, al pelearse los mercados pues a, matan gente y eso cuando él realmente no es su intención pero todo se va desvirtuando no entonces no necesariamente digas pues es una mala persona a lo mejor él no pero toda la red que claro. manejaba uh -huh. que así son las mafias que más pues, lo hacen lo que pasa. no Creo también eso que sí es lo que pasa realmente, que no es que usan su nombre para hacer otras, para hacer cosas que a lo mejor él ni manda. Claro, ¿Ah? porque él, como cuando le preguntaron que, que si vendía, digo, que por qué vendía, digo, pues es lo que se vende, pues hay que, hay, que, hay que vender lo que se vende. Claro. Entonces él estaba en un comercio. Es que si la gente no lo comprara, si la gente no comprara las drogas, no se venderían las drogas. Entonces, o sea, no es, yo no creo que sea el culpa de que... Lo mismo un CD, si, ¿Sí? si Juan Gabriel no vendiera discos, pues no, pues no comprábamos sea, discos. ¿Para qué te vas a Juan Gabriel? La piratería de, la, de las películas. Exactamente, la piratería. La, de los la, CDs. la piratería de las drogas. De los DVDs. Si la gente no compraba la película pirata sí, en el SWAT, en el Downtown LA, on the, on, en la taquería donde vamos, que venden discos y cosas. Oh, sí. Si tú no compraras eso, la gente no lo vendiera. Exacto. Entonces estamos colaborando. A la misma... Es consumismo. Claro, es consumismo. Sí. ¿Y ¿Por qué? Como Porque no está más barato. Claro. Pero Oigan, que sí, ¿eh? una de las preguntas que le preguntó Diane Sire aquí del castillo fue que si el Chapo estaba enamorada de él. Pero que, que y ustedes saben que la prensa y mucha gente piensa que que si él que pues tenía él no está enamorado como... de ella él se enamoró de Teresa Mendoza así es para allá entonces este uh, ella contestó que el, el uh, que ya está enamorado el chapo está enamorado más bien de Teresa del Teresa personaje. Mendoza del personaje, el personaje de la reina del sur uh, más no de ella y uh, sabes por qué es eso por qué porque por ejemplo él de hombre narcotraficante su, su semejanza de mujer sería una Teresa Mendoza no uh -huh. quién sería una una contrincante para el Chapo Guzmán claro, una mujer una rival. una rival una mujer como Teresa Mendoza una mujer de pantalones decidida el personaje que ella interpretó en la serie yo pienso que él volvemos a lo mismo sigue siendo un ser humano el señor claro. por qué porque imagínate que una persona de ese tipo como lo describen, ¿verdad? Que hace las cosas horrorosas que hace. Que se siente a ver televisión y que se enamore de este personaje de una pantalla que es ficticio porque la Teresa Mendoza ni existe. No. Entonces, Así es, y, y, ahí te dice el toque humano del exactamente, señor. Exactamente. Y fíjense que ella también comentó uh, que el Chapo siempre ha sido una persona muy amable. No nomás con ella, ta, um, al igual que su... Su familia del Chapo con sus hijos es muy cariño es muy cariñoso con toda la familia, con su esposa y con todos sus hijos. ¿Ella no vio a su esposa? Donde ¿Ella dijo eso? Ella comentó en la entrevista uh, que él es muy amable con, ¿Con la ella familia. Con la esposa. Con la, y con la que familia. Él, el Chapo es muy amable con su esposa. Ella no conoció a la esposa. Pero ella dice, ella, a lo mejor vio las entrevistas. Entonces, ¿no? Ella tampoco conoce a sus hijos, pero Ana diciendo que es muy cariñoso con Lo que sus sí hijos. dijo que el Chapo le había comentado que su mamá la quería conocer. Dijo, ah, dijo, ¿cómo me gustaría que conocieras a mi mamá? 
Pero como llegaron de noche Ajá. Y se fueron al siguiente día en la mañana Hace cuenta que nomás pasaron una noche ahí Ella por cierto llevó una botella de tequila Tequila Honor, el Ajá. tequila de que del castillo y ella Que dijo, todavía no está a la venta Claro, y sabes que dijo gracioso Que me pareció graciosísimo que el que se tomó la botella Fue el hijo del Chapo y que ella decía, oye, espérate, se la traje para tu papá, no para ti. <risa> y el que se empinó la botella fue el hijo. Porque dice que sí se tomaron sus varios tequilitas. Y el champán estaba ahí, ¿no es así? champán estaba ahí, ella tradujo Ajá. para él lo que Pero él no bebiendo entendía. la tequila también, ¿no? Claro que sí. Ajá. Entonces también comieron, dice ella que no comió, que si acaso se comió un taco o dos. Pero que había, pues, una comida muy rica hecha ahí por la región. Y este... Uh, había cosas así como langostinos O sea, como que había un poco de todo Porque él realmente los quería agasajar bien También algo importante Es que al siguiente día por la mañana Cuando él se despide en la noche Le dice, adiós amiga, ya no me vas a volver a ver Porque yo no duermo Donde están mis visitas Para no arriesgarlos Por su seguridad Por seguridad de él y por seguridad de la visita entonces dice que al día siguiente de la mañana Llegaron los abogados, arriba, arriba Todo el mundo, levántese Y salieron de ahí como... En caliente, ahora sí como dicen ellos, en caliente Ajá. También otra cosa que me pareció curiosa Que le pidieron a ella que manejara Cuando venían de sí. regreso Ajá, sí. De la casa esa de la montaña Que no sabemos don, realmente dónde es Pero que le dijeron a ella que manejara ¿Por qué? Porque cuando un retén O una, un este, retén militar Ve a una mujer al volante Pues realmente no hacen pero tanto Pero Champen había comentado que había retenes Ella dice que no habían retenes de militar uh -huh. Ajá, sí, no Sí. No, él, es una cosa que él exageró uh -huh. Pues para darle un toque más policíaco al asunto, ¿no? Uh -huh. Mentiroso el... El champen. el champen Champen Pues fíjate que sí, también le preguntó que si había sido seductiva Ella dijo que sí Que realmente sí lo trató de seducir porque quería la, acceso a la historia Champen a ella o el Chapo? El Chapo, mija, estamos hablando del Chapo Guzmán y que del castillo No, pero <risa> ahorita este, me refiero a Champen ¿Tú crees que el Champen quiso tener algo más o nada más era por interés por tener la entrevista? Él nada más fue por su entrevista o sea, no fue a, lo nada que de... iba. a lo que iba por su entrevista o sea, no Y a inventar un de... poquito más Y a inventar un poquito más porque le valemos valiendo un cacahuate al inventado viejo ese Champen Que no voy a volver a ver una película jamás de él Porque esas cosas no se hacen pasa con Madonna? Tampoco, ¿eh? Que se vaya a la fregada junto con la Madonna también. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas y cuentas mentiras de un país. De por sí estamos todos jodidos, todos fregados de, con la corrupción que tenemos para que todavía venga este uh, actor a... Uh, Creyéndose, ¿cómo se llama esto? A periodista, creyéndose uh -huh. periodista. Entrevistador. O sea, ni entrevistador es el mendigo viejo. Ni profesional para, como entrevistador es. Para que vaya invente que pasaron retenes, que esto y que el otro, que una sarta de mentiras. Para una revista prestigiosa como el Rolling Stones, no me Ajá. parece a mí que sea ético y no me parece correcto. El viejo es un oportunista, los utilizó, ella sabe que la utilizó. Y la dejó ahí a la deriva, la dejó ahí, o sabes que mija, arréglatela como puedas, porque yo ya tengo mi entrevista, yo ya la voy a pasar por la revista, y ahí nos vemos. Y la única que sale perjudicada aquí es ella, y la única que tiene broncas aquí es ella, hasta la fecha tiene broncas, porque no puede visitar México. Entonces no me parece que sea él una persona tan honorable como el primer actor que se dice que es, ¿verdad? Pero bien. Sí. ¿Cómo ves? Pues sí, mira, otra nota que tengo sobre Queda el Castillo, ya hablando de esto, pues fíjense que Queda el Castillo contrató empresa para man manejos de crisis. Uh, pues ella con ha contratado la agencia de Capital Media Partners, especializada en manejar crisis de imagen. Uh, para limpiar su imagen. Así es. La actriz busca así que se le deje de relacionar como socia de un este narcotraficante y quiere dejar de aparecer en notas notas este rosas y rojas sobre sus supuestos uh, 
supuestos lazos afectivos con el Chapo Guzmán. Uh, la estrategia del Capitol Media Partner sería volver a, a, pos, a posicionar a Queda el Castillo para que se hable de su trabajo como actriz, produ productora y empresaria. Compro Imposible. Comprometida con, con causas sociales. No, para, ya hizo la marca y se va a quedar ahí. Ya. Sí, mm. para cuáles están en. Uh, Mira, que ni gaste su dinero, amiga, ¿eh? Que ni gaste su dinero. Sí, ¿verdad? Que ni gaste su dinero porque eso no lo vamos a olvidar jamás. Ajá. Y ella siempre va a ser, para los Estados Unidos, siempre va a ser la superstar mexicana, la latina superstar, porque así la llamaron en la entrevista. Que fue a entrevistarse con el Chapo Guzmán, el hombre más buscado en el mundo y más que todo por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos el Chapo es su peor enemigo, porque toda la droga que entra a este país se la achacan a él. Entonces yo yo en su caso no le aconsejaría a ella que gaste su dinero. O sea, perro huevero, no, mátate, matas un perro y quieres la mata perros, o sea, no, por, uno que perros. por uno que mataste. Ajá. Esas cosas no se olvidan jamás. Lo que debe de hacer es dedicarse a trabajar. Exacto. A hacer buenos proyectos sí. y, y porque es buena, es buena. No necesita limpiar imagen. No. Y fíjense. Es un, es un suceso más en su vida y punto. Y fíjense que mucha gente dice, Ay, va, va, le tiene envidia, va a ser la película. Ella claro que la, que la va a hacer, pero no ahorita. Mira, pero ahorita. mucha gente dice, ya que dejo eso por la paz. Mira, a la gente se le olvidan muchas cosas. Salma Hayek. Ajá. Salma Hayek. Desde que Salma Hayek se vino a, a Hollywood. Ella siempre traía la idea de hacer la película de Frida Kahlo. Madonna quería hacer la película de Frida Evita. Kahlo. ¿No, de Frida Kahlo? De Frida Kahlo. Estamos Ajá. hablando de Frida Kahlo. Uh, Jennifer López quería hacer Frida Kahlo. Ajá. Pero era un proyecto que Salma Hayek abrazaba con cariño. ¿Por qué? Porque ella es mexicana. Y ella quería triunfar con eso. Ella se colocó muy bien en, en Hollywood cuando hizo a Frida, aunque la criticaron porque la versión la hizo muy americana. Pero como dijo Salma, yo la hice para el público estadounidense, yo la hice para Hollywood. La película mexicana de Frida Kahlo la hizo Ofelia Medina eso. para México, que está Ajá. preciosa la película de Ofelia Medina también. Entonces, y la de Salma también está maravillosa, a mí también me encantó. La de, la de Medina está muy apegada a la realidad a la mexicana. Realidad, a mexicano, a lo México, a la cultura, uh -huh, está claro. maravillosa, uh -huh. yo la tengo. Está preciosa. Entonces, el, la comparación aquí a lo que quiero oír es que, por ejemplo, Kate, ella para colocarse en Hollywood, ella quiere hacer esta historia. ¿Y qué más que con el que con el narcotraficante más buscado del mundo? Así como se hicieron una de, de Al Capone. Que ya va a ser parte de la, de la historia, ¿no? Es de la historia del de mundo. México. Porque es, lo que damos o no, es historia el Chapo de, es conocido Ya pasó en el la historia mundo. de México. Sí. Como la gran mafia de la Cosa Nostra en Italia. Exacto. Como este... Al Capone en Nueva York. Pablo Escobar. Pablo Escobar en Colombia. Sí, o sea, sí. sí. Son, ya son como capítulos de cada sí, país ya, que se quedan para la, la historia. historia para ah. el mundo. Entonces, mm. imagínate que arriesga ya su vida para eso, porque uh -huh. se arriesgó su vida, su estabilidad, tanto emocional como su seguridad personal. Entonces, este va a ser su proyecto y ojalá que lo lleve a cabo bien y que triunfe con él. Uh -huh. lo que yo sí. pienso que sí. Lo porque vamos a ir a verlo pues, hasta por morbo. Vamos a ir. Claro. Lo que yo reconozco de ella es de que así, así como ella, como buena mexicana, este, deberíamos hablar los mexicanos y ser realistas, más realistas con el México que tenemos. De defender nuestro país. De defender país, nuestro sí. país, porque, porque defiende, respetos, sí. pero cómo defende México. Eh? Y así yo pienso que deberíamos hacer los mexicanos. Ya deberíamos de quitarnos esa, ese orgullito tonto que tenemos uh -huh. y, y sentarnos y decir, este es México y vamos a hacer algo por México. Cada uno de cada de mexicanos poner nuestra piedrita y ser más honestos con nosotros mismos, uh -huh. porque si no, no vamos a salir de ese hoyo. Ya el, el, el mundo está cambiando, México está cambiando y si no lo hacemos, 
México se va a quedar atrás, se va a quedar atrás. Eh, los gobiernos están haciendo todo lo que se puede en sus reformas, llevándose el dinero en parte de, de las reformas, pero de una u otra manera están apoyando a la sociedad mexicana a salir en, la, en, los, en las vías de comunicación. No sé, los mexicanos tenemos que poner más las pilas y defender más nuestro país. Eso es lo pero que es yo que pienso. Pero es que no se nota. La gente que vive en México sufre, Jaime. O sea, pero fíjate que los nuevos chavos ya traen otro chip, Miguel. O sea, estamos. A, yo estoy hablando como una persona que tiene, que no soy de la nueva ola cibernética. Uh -huh. Pero yo hablo con mis sobrinos en México y todos los chavos piensan diferentes, ¿eh? Al menos, pues, habrá gente racista todavía, pero los mexicanos son muy open. Yo veo a veces hasta como más, más abiertos que aquí. Son ama aspecto? Somos amables por naturaleza. ¿En aquí qué la gente no somos naturales. Pues eso, porque aquí no tenemos esas raíces. Aquí somos un país cultura, de inmigrantes. Sí. Y la cultura de los latinos es de buenos días al llegar, buenas tardes, preguntarte cómo estás. Todavía tenemos eso. Más aparte, gente inteligente, gente que se está poniendo el chip, gente que está creando, oye, ¿cómo...? ¿Cómo puedes creer que haya mexicanos que ganan torneos de computadoras en, de, la en, robótica. de la robótica en Japón, en las exposiciones aquí en Estados Unidos? Y los fregones son los mexicanos. A esa gente, a esa gente hay que apoyar y hay, y hay que presumirla. Hay que hablar también de lo bueno, porque claro. los mexicanos siempre nos da la tendencia por hablar del escándalo, es que en, de lo mal. Es que nos encanta. Nos encanta el tiquitique. Nos encanta. Pero también revuelve de cositas caído. buenas, uh -huh. ¿sí me entiendes? Habla también de lo bueno. Por, este, se trata de levantarnos, no de, de quemarnos entre nosotros mismos. Claro. ¿Sí? Pero, y no hablo nada más de los mexicanos, es parte de la cultura de los latinoamericanos. Pero como dices que, por ejemplo, hablas con tus sobrinos y ya son más, este, ¿cómo se dice? Que este? tienen otra mentalidad. ¿En qué, en qué, qué tipo de mentalidad? Pues, eh, para empezar, todo el mundo te habla ya antes, que esperabas que te contestaran algo en inglés y todo el mundo te contesta ya algo en inglés. Ya A mí eso no me gusta. Hasta en México ya. En Miguel, es parte de la globalización. Estamos perdiendo nuestro español. No, 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 sí. no, 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 no. En México. <risa> es, un anglos, es un anglosismo que te digan, que te digan, ok, en México, va, bye, bye. Bueno, pues si yo ah, les hablo de aquí, le digo, please. hey, ¿cómo, ¿cómo estás bien? Y les digo, bye, ¿cómo me deben de contestar? ¿Adiós? Adiós. Ah, Adiós pues ellos me contestan igual, bye, para que yo me sienta confortable en mi idioma. No, idioma. Ah, en el que, inglés. Que, que ya se sí. usan muchas palabras así como, Ajá. este, digamos, vamos de compras, o dicen, vamos de shopping. Ajá. Ya usan eso en sí. México. Ajá. O la sí. fashion store, yo, mi sobrina, ¿dónde andabas? Fui a una fashion store. Oh, oh, no, fui a, también usan pues? esa palabra. Fui al mall. Ya no sí. es este. ¿Sabes qué? Eso al, tiene que suceder en México por la cercanía que tenemos, ¿no? Ajá. Con Estados Unidos. Eh, definitivamente. Pero entonces, ¿dónde, no dejas, ¿Dónde dejas tu idioma y conservar tu eh, cultura? Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí. la palabra bullying. Este, hay una traducción para eso. Entonces, uh, lo usan en México así la palabra. Bullying. bullying. Sí, son tecnicismos muy, muy americanizados y optados en los idiomas. Uh -huh. Pues eso es en todo el mundo. Es, es, no se nos haga raro. Estamos de un lado de Estados Unidos y nos van a influenciar que somos al Somos el vecino del patio trasero. No, éramos. <risa> ya no somos el vecino no, del patio trasero. Ahora estamos, que somos... Ya nos estamos pasando al zaguancito. <risa> <risa> bueno, ya para finalizar con la entrevista esta de Que del Castillo, yo quiero compartir con lo que dijo al final, que me parece pareció muy humano, muy triste. Ella dijo que um, que ella le dolía mucho que cuando capturaron al Chapo Guzmán en la captura pues habían matado a varias personas, hubo muertos y heridos y que ella dijo que es un karma con el que ella tiene que cargar toda su vida de que hayan sucedido estas cosas tan lamentables porque ella no quería lastimar a nadie, porque nunca fue su intención meter a nadie ni a la cárcel ni a poner la vida en peligro de nadie, pero que es algo con lo que va a vivir, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí, le remuerde parece. la conciencia pues indirectamente, sí. ¿verdad? Y exactamente, porque aunque ella no haya en la balacera, ¿Ah, ya? 
Es, ¿Qué dije? Aiga. 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 Aunque ya no está, haya estado ahí, entonces me parece que sí, no, que es una cosa con la que tú tienes que vivir y cargar, ¿no? Bueno, pues es que es, es honesta, te digo, es una persona honesta con ella misma y sabe que, que para conseguir su fin tuvo que afectar pues varias cosas, ¿verdad? Entonces, pues es el costo que tuvo que pagar. Las cosas todo tiene un costo y hay que pagarlo. Y ahora sí que y ya, pues, ahora hay que hacer. Para finalizar esto, ¿ustedes qué ven? Que ¿Qué pasará con todo esto? ¿A, a, a qué, ¿En qué va a acabar esto? Pues mira, ya le no preguntaron que seguía en contacto con él. Ajá. Y dijo que sí, que sigue en contacto con él. Sus abogados en contacto con los abogados de él. Entonces, si ella va a hacer esta película, tienen que seguir en contacto porque él le tiene que contar a ella cosas. Toda, mm. O sea, fueron a, a conocerse y a estrechar sus manos. Sus abogados, o no, ella no va a los abogados. No, 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 no es directa la comunicación, pero Ajá. es por medio de sus los abogados. Los abogados de que del Castillo se comunican con los abogados del Chapo Guzmán. Es Ajá. lo que se dijo en la entrevista. Ajá. Entonces siguen en contacto por medio de terceros. Entonces me imagino que van a seguir en contacto como mucha gente sigue en contacto con él porque él todavía se comunica con el mundo exterior, uh -huh. aunque esté donde esté. Y va a pasar, esto pasa, es, es ahora sí que es el chisme, fue el chisme y ahí viene otro nuevo y ahorita ya estamos... No, pero este ha durado bastante, o pues, sea, ¿cuánto tiempo desde tenemos que, hablando desde de enero, desde, desde, enero. desde octubre, desde que ¿no? se escapó, ¿cuándo se escapó? ¿Se escapó en enero? En octubre, ¿no? ¿no? octubre por ahí. Ajá. Sí. sí, pero este ya yo pienso que todo te sube, tiene su límite y se baja. Uh -huh. Y ahorita ahorita va para abajo este chisme y se viene al ratito otro y otro y otro y el de Lo moda, ¿no? Lo que pasa es que revive porque acuérdate que no había dicho nada. No había dicho ninguna entrevista, nunca dijo esta boca es mía hasta que habló primero en inglés con Diane Sawyer, después dio la entrevista esta para Carmen Aristegui. Y tú crees que de otra aparte de esta que sí, Miguel, la, ella va a estar hablando segunda. del tema ya toda su vida. Uh -huh. Va a ser va a ser hasta un modus vivendi de ella Porque va a sacar dinerito de ahí ¿Sí me entiendes? Es, es, eso también le benefició Porque va a ser parte de su historia Imagínate el día que escriba un libro Una mujer pues lo va a vender Que haga un documental Lo va a vender Hicieron la película Vamos a ir a verla pues si no sabes si va a ser documental o película, a ver qué hace, ¿no? Pues sí, uh -huh. esto es como, ¿se acuerdan cuando Larry Hernández también estaba en, que duró como dos hasta que lo... Ay, amiga, pero no compares. Larry no, estoy con el hablando Chapo porque Guzmán. esto está, que, que sigue y sigue, tiene tiene más que hablar. Aquí lo, aquí lo diferente es de que el Chapo Guzmán es un criminal que busca el, todo el país. A Larry Hernández no lo buscaba todo el país, nomás lo gustaba, gustaba buscaba el... El estado ese donde sucedió Ajá. lo que sucedió con él. Entonces, guardadas sus proporciones, pues sí, es una cosa totalmente diferente. O sea, este señor es conocido en todo el mundo. En todo el mundo se habla del, como dijeron en inglés, del Lord, el señor de los, uh, no como el señor de los cielos, pero el señor de la droga del mundo. O sea, es increíble hasta donde Fíjate llega. que eh, hoy estaba leyendo algo en, el, en, la, en la internet que... Él no sabía ni qué alcances tenía su riqueza, ni sabe el, es realmente. Que no, no creo que tenga no, la menor idea. No tiene ni la idea del dineral que tenía. Uh -huh. Yo digo, wow, ¿cómo que no? O sea, entonces no hay control en eso. Va y viene pues no. dinero, ¿Y va y viene. ¿Y quién le manejaba el dinero bien. entonces? O sea, ¿Mm? ¿quién le manejaba su dinero? Pues es que su, el dinero no lo, eh, no lo maneja. Ah, manejan una parte y te, yo te aseguro a ti que hay dinero enterrado, que hay casas llenas de dinero. En otras partes, o sea, y una parte sí está invertida en, en lavado de dinero, porque tienen que hacer un lavado de dinero para que sigan teniendo acceso Funcionando, a ellos. sí. Sino cómo, o sea, porque tienen aviones privados, tienen este... O sea, hasta submarinos, ¿no? Sí, tienen hasta submarinos, sí. imagínate. No, son palabras mayores esos temas, la verdad que sí es... es 
platicar y platicar y platicar y siempre va a haber noticias porque al ratito que la extraditan y al ratito que lo van a entrevistar aquí en la televisión americana y va a dar mucho, va a dar mucho de qué hablar. Pues ya empezó a comer el chapo, eso sí. ¿Ya, ¿Ya le dio hambrita? <risa> ya le dio hambrita. ¿Cómo que ya empezó a comer, no pues comía? Pues que, no, que no probaba bocado, que quien, primero lo probaba el perro, entonces parece ser que ya este, ha empezado a comer es lo que dijeron. Pues mira, ¿Cómo, ¿cómo que primero lo probaba el perro? Pues sí, porque tiene miedo a que lo vayan a envenenar o algo así. Ajá. Entonces, ¿quieren? así así lo hacía este... Yo leí una historia de Fidel Castro, uh -huh. cuando de recién derrocó al, a Fulgencio Batista, que también era otro que se quedó en el poder en Cuba, y él fue lo derrocó. Cuando empezó que había los atentados, que se rumoraba que Estados Unidos quería ma matarlo a al Fidel Castro para quitar el régimen castrista, uh -huh. le daban la comida primero a... ¿A un perro? A, a animales, uh -huh. o, o creo a las sirvientas, se los daban a, las, a la servidumbre. Comían, tenían que comer lo que él iba a comer para poder comer él, porque tenían miedo de que lo... De que lo asesinaran. Que lo envenenaran. Uh -huh. Uh -huh. Y cosas? eso pasó desde el viejo mundo, porque los romanos hacían lo mismo. Este, era lo mismo. Sí. Entonces él teme por su vida, él teme que lo vayan a matar. No él, el gobierno mexicano. El, sí, pues. ¿Y quién um, sabe? Oiga, porque que... se supone que sabe muchas cosas y es que supuestamente tiene Yo no creo conexión. que vaya a decir lo que sabe. No, no, claro no. que no. 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 No, porque si dice... Para beneficiencia propia no lo va a decir. No. ¿Y ustedes no. creen que sí lo vayan a extraditar aquí a Estados Unidos? Si, sí. él, si él hace un trato con el gobierno de Estados Unidos, si hace un trato... Ah, entrevistaban a Jorge Castañeda, este, un este, él fue funcionario en el gobierno sí, de, de Relaciones Exteriores, claro. Entonces él estaba diciendo que no hay una oferta todavía, pero que si Estados Unidos a él le propone un trato de que si hablas o me das esta información o te entregas o vienes, le pueden dar unas condenas de, de 10, de 15, tan, de pocos años, Ajá. comparado a lo que se le puede dar una cadena perpetua. Entonces, si hace una negociación, puede que sí, ¿eh? Pero ustedes, o sea, lo que se me hace raro que si es un, este, uno de los más buscados, ¿no es para que le dieran cadena perpetua? Mm, pues lo que estamos es diciendo. Depende, es es lo depende. Que estoy, para eso existe, acuérdate que el gobierno de los Estados Unidos, él negocia con los criminales. Uh -huh. Ajá. Dame, ta, dame esta información. Declárate tu... culpable, te voy a dar esta condena. En México no se usa eso. En Estados Unidos se usa eso. A lo mejor por eso sería conveniente para él que hiciera una, un trato y lo extraditara. Porque uh -huh. es, por lo menos aquí tendría más seguridad uh -huh. que en México. Pero aquí ya no se podría escapar. Pero si se quiere volver a escapar, la pregunta es que si se puede volver a escapar antes de que lo extraditen. ¿Tú qué crees? Yo pienso que sí. Yo pienso pues... que sí. Porque fíjate que en la entrevista, Keider Castillo uh, ríe un poco al decir que, fuera que solamente fueron siete personas las que arrestaron y es cuando él se escapó. O sea que nada más se encontraron siete responsables. Me imagino que hay más de siete responsables de un escape de esa magnitud, claro. ¿no crees tú? Sí, o sea, claro. construyeron un túnel O sea, el señor no estaba totalmente vigilado Se va la luz, no está la cámara prendida O sea, no fueron siete gentes O sea... No, no, no No, no, no. no estaba es, todo el mundo de acuerdo Exacto, ahí. entonces nada más encontraron a siete culpables no Es, es imposible Pero bueno, yo sí. pienso que sí Yo pienso que se nos escapa otra vez, una tercera <risa> vez Como Robin Hood Sí, ¿verdad? Pues ya, ya veremos qué pasará Bueno chicos, fíjense que se nos ha ido Ya la hora completa 
de aquí Se de nos que, fue la hora hablando de que del Castillo de y el Chapo Guzmán y el Chapo. Ya nos convertimos en un programa de, de política Así de es, policía este, uh, interesante el programa Ya este, estaremos al pendiente de lo que pasará con el Chapo Y lo que viene más de que del Castillo Y la segunda entrevista que va a dar con Aristegui Ojalá que la próxima vez que hablemos Hablemos ya cosas padres Ya de, su trabajo, ¿no? ya de su trabajo como actriz y ahora que va a ser productora, ya de su trabajo. Ya Por que... lo pronto ya está, ya empezó un proyecto de salvar las ballenas que están en cautiverio, ¿no? Uh -huh. Pero acuérdate que le cancelaron una, una, una serie de Netflix porque no la pudo hacer porque la serie iba a ser en México. Iba a ser grabada en México y ella no pudo ir a México a grabarla. Entonces también ha perdido trabajo. Ojalá que ya se dedique a trabajar y que ya le dé como que ahora sí como que vuelta a la página uh -huh. y a otra cosa mariposa, ¿no? Así es. Bueno chicos, algunos saludos este antes que nos despidamos aquí del programa. Jaime, te doy la bienvenida nuevamente. Gracias por estar aquí. Y este, Gracias y bueno, este pues aquí proyecto. estamos para compartir con ustedes. Y bueno, saludar a Erika, a la tía Angélica, que tengo mucho que no la veo, no se reporta. Y a, y a, la, a la que le gustan los morenos, ¿cómo se llama? A Erika. A Erika. O oh, Erika. La Erika. cachonda. Ahí anda, ahí anda. Sí, va a venir Dándole algún día, vas a ver. Felicia sí. tiene la, la, la memoria de teflón. Todo sí. se le regala a la mujer. Los radioescuchas. <risa> los radioescuchas. Este, gracias por estar eh, siempre al pendiente de aquí, de la orgía. Así es, gracias. Este, fashionista. Ay, pues yo como ya hablé tanto, no quiero mandar ni saludos ni nada. ¿eh? Estoy a tu cansada. Tía Angélica. Ya, saludos a toda la familia. Oh, Para que no te y... quejes de que te, que te interrumpimos. Ahora sí estuviste Oye, gusto. Y, no, y a, a la abuelita que, que vino aquí, este, la que ya sí probaste su Ni pipián. me la menciones, mija, que se fue sin avisar mi abuelita. ¿Eh? Se salió por la puerta trasera ah, y, y se, se huyó para su casa. A lo mejor le agarró una urgencia, hijo. Tú no bueno, puedes saber. Yo un saludo a Doña Petra nuevamente que nos va a hacer un pozole bien sabroso. Ay, me invitas. ¿Qué tal? Sí. Ay, si ah, trajo virote salado, señora, no mándenos para hacer unas tortas ahogadas. Va a venir para acá y nos va a hacer un pozole bien sabroso. ¿Nos invitas a... o nos sí, guardas? Unos sopitos así Exacto, deliciosos. Exacto, es lo que ella hace. Sí, wow. cuando venga ¿Qué para tal, aquí. Doña Petrita. Doña Petra y a su Doña hija, Petra, un gran saludo y un abrazo para usted y espero me haya ganado mi pozolito. Y este, un saludo para su hijo Oscar, que ya le decimos que se quite ya esa barba. Sí, porque qué, qué feo, eh, tan guapo que es y con barba. No, sí, ya. mucha gente esa se moda pregunta, ya no. ¿qué onda con la barba? Jesucristo. Pues ha que no, ¿cuál Jesucristo se ve feo? A mí se me hace muy bien <risa> parecido sin barba, Santa, pero bueno, pues él, si es su gusto, pues que le dé. <risa> Acuérdate que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sale. Pero, o sea, la Ah, bueno chicos, este ya es hora de despedirnos y ahora nos despedimos este programa con esta melodía a cargo de Juan Gabriel y Alejandro Fernández y esta canción que se llama Te Quise. Uno de los parece? duetos más importantes que se ha dado en los últimos tiempos, ¿eh? el potrillo con la diva de Ciudad Juárez, la señora Juan Gabriel. <risa> no es. lo presentes así, es Te el señor quise. Juan Gabriel, no es mujer. Es la doña. No, la doña era María Félix. La doña Juan Gabriela. Es, es. Don Juan Gabriel. Jueves, y ese fue tu programa que fue La, la Orgía. Chao, pescado. Bye. Todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar 
de lograrlo Estoy arrepentido Muy enfermo, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento Yo te pido me perdones Y a mi pobre Quisiera saber 